0: Sväva ut idag. Men vi har talat om det som Jesus gjorde. Under sina tre år av tjänst här på jorden. Och att det var mer än att Jesus gick omkring och väntade på korsfästelsen. Eller hur? Vi sa att det Jesus gjorde. Genom att undervisa och predika och bota och befria. Var att han liksom åter etablerade Guds rike i den här världen. Och vi har konstaterat att det riket som Jesus ibland kallar för Guds rike, ibland himmelriket, ibland säger det här är mitt rike. Det är ett rike som är planterat rakt in i en värld som är i ondskans våld. Alltså världen i sig är inte ond, den är skapad av Gud, den är god. Men ondskan har brett ut sig, tagit den här världen i sitt grepp. Och Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Men mitt i det så finns hans rike. Så jag säger, Det är ju ett rike som man inte riktigt ser gränserna på. Man kan inte säga att det ligger där. Bredvid Köpenhamn. Eller, eller något sånt där. Utan det är mitt ibland där. Eller inom er. Amen. Och så kan man säga att vi har talat om hur de här två rikerna, Guds rike och mörkrets välde, de ligger i en ständig kamp mot varandra. Och att ljuset, Guds rike, kommer att segra. Det är liksom redan färdigt. Halleluja. Och när Jesus botade sjuka, när han lyfte bördor, när han förvandlade sorg till glädje och gav hopp till människor, gav framtidstro till människor, så bröt Guds rike in i mörkets välde och ljuset skingrade mörkret och mörkret kan inte övervinna ljuset och det är fortfarande det som sker när människor blir blir frälsta när människor blir helade när människor blir upprättade när människor får sina synder förlåtna när människor blir befriade från ett liv i mörker och elände så är det Guds rike som bryter in i den här världen och i det mörker som finns i den här världen och det sker hela tiden när Petrus predikade hemma hos en kille som heter Cornelius i Apostlerna 10 så säger, Jesus, äh, säger Petrus så här Ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade hur Gud smorde Jesus för Nazaret med en heligande och kraft Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld för Gud var med honom. Alltså det är ett kännetecken på att Guds rike är på gång. Det är när de som sitter fast på olika sätt. I onskan, i mörkret, i eländet. När de blir befriade så är Guds rike där. Och den här kampen mellan de två rikerna. Den stora skillnaden mellan dem lyfts fram gång på gång på gång i Nya Testamentet. Egentligen i hela Bibeln, men framförallt i Nya Testamentet. Jesus använder en bild, som jag, jag älskar den här bilden. När han säger så här, ja men tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Men det finns ett annat rike. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Amen. Och så har vi sagt förra söndagen att Guds rike är ett väldigt annorlunda rike. Det bygger på helt andra principer än alla andra riken. Det har ett helt annat tänk. Det har helt andra prioriteringar. Vi sa att det i Guds rike så är, är den som är minst blir den som är störst. Det är lite tvärtom, eller hur? Att den som är sist blir den som är först. Vi sa att den som måste, den som vill vinna måste ge upp. Det är Guds rike, principerna i Guds rike. Att den som vill bli stor måste vara de andras tjänare. Och att det är ett rike där det betyder mer vad som sker är det för dolda än det som syns i det offentliga. Och att det är ett rike där kärleken är viktigare än allt vad vi någonsin kan göra eller utföra. Och det är ett rike vi, som inte handlar om vad du kan utan som handlar om vad han som är kung i riket kan. Och det är ett rike som inte skriker åt att du måste prestera, det skriker den här världen åt dig. Utan som bjuder dig att vila i att det är fullbordat. Och det är det här tänket, det här mindsetet som jag tänker att vi ska stanna upp en liten stund för idag och tala om. Men vi går till Romarbrevet 12. Där skriver Paulus i den andra versen, Romarbrevet 12, vers 2. Anpassa er inte. Efter den här världen. Utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och behaga honom. Eller som det står i Bibeln 2000. Låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Det är viktigt hur vi tänker. Det är viktigt vilket mindset vi har. Hur vi uppfattar vår verklighet. Uppfattar vår situation. Uppfattar världen som vi lever i. Och hur vi uppfattar vad Gud vill göra. Det är viktigt hur vi tänker. Vi lever i den här världen. Men vi tillhör inte den här världen. Vi är medborgare i Guds rike. Och om vi är medborgare i Guds rike- så kan vi inte ha det mindset, det sätt att tänka som hör till den här världen. Det är det Paulus skriver. Eftersom Guds rike är ett annorlunda rike så måste vi tänka på ett annat sätt. Vi måste tänka annorlunda. Det fanns ett datorföretag en gång i tiden som hade en slogan som var Think different. Det är väldigt bibliskt. Och det var de här datorerna. Men, men glöm det. Alltså vi behöver få vårt sätt att tänka ut, byt mot något nytt. Har du någon gång varit i situationen att du blir trött på dina egna tankar? Hur många har upplevt det? Liksom när tankarna snurrar. Ofta är det ju liksom på kvällen när man ska försöka sova. Så är det någon tanke så här, som börjar snurra. Och man kan bli så innerligt trött på sina egna tankar. En del av de där tankarna kan man bära med sig år efter år, månad efter månad, år efter år. Det bara finns där liksom och snurrar och dyker upp när man som minst anad och helst inte vill ha det. Så det är bara vanvettigt skönt att det finns en väg som Bibeln säger att du kan få nya tankar. Vi behöver få vårt sätt att tänka ut, mot någonting nytt. Och det är inte en liten finjustering. Utan det är radikalt nytt. Och Paulus går ganska så långt när han skriver till församlingen i Korint att vi har kristig sinne. Eller står det någon annan översättning? Vi tänker Kristi tankar. Jag vet inte hur ofta du tänker dig om dina egna tankar. Att här går jag och tänker precis som Jesus. Men det är ju vad Paulus säger. Vi har hans sinne. Vi tänker som Jesus. Vi har liksom ett annat perspektiv på tillvaron som vi lever i. Och det är inte bara Paulus som lyfter fram det här. Johannes skriver i sitt första brev att i detta har kärleken fullkomnat hos oss. Att vi får vara frimodiga på domens dag. För sådant som han är. så som Jesus Kristus är. Så är också vi. I världen. Hoppla! Jag vet inte hur, hur det är med det på morgonen när du vaknar och du ser dig själv i spegeln. Hur kristuslikt du känner dig. Eller hur? Det, det är ju liksom inte varje dag som man bara ser sig själv i spegeln på morgonen. Och säger wow! Eller hur? Det finns andra dagar också. Det fanns, fanns, fanns någon serie som jag såg när jag var ung en gång i tiden på tv. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det fanns en kille som hette Fonsi. Kommer ni ihåg den? Vad hette den serien? Ingen som minns. Men han, 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 hade ju den han tog upp kameran och bakfickan ställde sig framför spegeln. och så bara, Wow! Gänget och jag hette liksom. den. Wow! Det, blev, det behövdes aldrig. Det var, liksom, det var bara perfekt. Men det är inte riktigt alla dagar som är sådana. Eller hur? Och vi vet liksom jag har talat om det här förut. Vi vet ju att vi en dag ska bli honom lika. Men det här bibeln säger faktiskt att sån som Jesus är såna är vi i den här världen. Inte i den tillkommande, det ska vi också bli. Men här är vi hans representanter i den här världen. Alltså vi som tror är ett annorlunda folk. Vi tillhör ett annat rike. Och vi behöver leva i en ständig förnyelse av våra tankar. Så att vi kan tänka som Jesus. att vi kan veta vad som är Guds vilja. Och som är gott och fullkomligt och behaga honom. Jag skulle vilja ta dig med långt tillbaka i tiden. Till när allt det här började egentligen. Och egentligen det har vi redan sagt. Egentligen så börjar ju hela tanken på Guds riket. I Guds hjärta långt innan världens grund är lagd. Men du vet, vi talar om det för ett tag sedan också. Att Gud valde en man. Abraham. Och så ger han Abraham ett löfte om en son som skulle bli till ett stort folk. Och Gud liksom lockar ut Abraham ur hans tält eller var han nu bodde i. Och säger, du ställ dig här Abraham. Och så tittar upp mot himlen. Och så kollar på stjärnorna. Och det här fotot då, det är ju taget precis då, när han står där. Och så säger Gud till dem, räkna stjärnorna. Hur många är de? Och Abraham säger, jag vet inte. Men så många, säger Gud till Abraham, så många ska ditt folk bli. Okej. Okay. Och ur det folket, lova Gud, ska komma en välsignelse för hela världen och för alla folk. Och ur det folket ska världens frälsare, Jesus Kristus, födas fram. Och Abraham får tillsammans med sin fru Sara en son, löftesonen. han får namnet Isak. Och han i sin tur får tillsammans med sin fru, två söner, tvillingar, Esau och Jakob. Esau är född först och därmed så var han den som stod liksom först i linjen. Det var han som skulle föra det här vidare egentligen. Föds födslorätten. En dag skulle han få sin fars välsignelse och vara den som förätten vidare liksom i första hand då. Så har han en bror som är lite skum, kan man väl säga. Jakob. Jag säga, Jakob var skum och Esa var hungrig. Och det var ingen bra kombination. Därför att, att Jakob liksom lurar Esa. Påförsförsler rätten och på alltihopa det här. För en skål av linssoppa. Och det, det är märkligt ibland med mat. Vad det kan göra med en man. Alltså Jakob är en bedragare men han gör upp med sin bror så småningom. Och han gör upp med Gud. Och Gud bekänner sig till Jakob först att han är lite skum. Eller hur? Du vet när Gud presenterar sig många, många, många år senare. Och sedan flera gånger i gamla testamentet så presenterar sig Gud som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och Jakob har tolv söner som så småningom blir stamfäder för Israels 12 stammar. Och bland de här tolv så, så har Jakob en favorit. Det är sånt som vi föräldrar aldrig någonsin erkänner att det skulle kunna vara så. Det är det ju inte heller, fattar men han hade det. Josef är liksom grabben som får mest uppmärksamhet. Han får finas glädje och ska man vara ärlig så är han rätt dryg en sån här brat från plan Typ. Och till sist så hans bröder så avhundsjuka. Och tycker att han är så odräglig. Så de säljer honom som slav till Egypten. Det är ju inte jätteskärmigt gjort. Men de gör det. Grejen är då att i Egypten så småningom så börjar det gå bra för Josef. Han kommer upp sig. Och en av anledningarna till att han kommer upp sig är det att han fattar en dröm som kungen farar och har. Av magra kor och tjocka kor. Och så fattar Jesus, ja men det här, förstår du, det handlar om att nu är det sju goda år. Och sen kommer sju usla år. Och nu när vi har de här goda åren, nu behöver vi spara undan. Under de här goda åren. Så att vi har när det blir jobbigt. Så man börjar göra det. Man sparar under en säder. Man sparar under en konserver. Det hade de uppfunnit då. Och vad det nu var. Nej men du vet. Alltså, så att de, Egypten fixar en sån här gigantisk krisbox. Liksom. Och när de här åren sedan kommer. Av, av elände. Av svält och hungersnöder missväxt och sådär, så är Egypten, det enda landet i området, det enda, enda staten i, i hela det området, som har någonting. Och då kommer Josef upp, det var ju han som hade fattat det här. Och när den här hungersnöden går så är det inte bara över Egypten, utan det drabbar hela den delen av världen. Och det är bara i Egypten som det finns säd och mat så plötsligt en dag så står Josefs bröder inför Josef och ber om hjälp. De, fattar ju, de vet ju inte först att det är han, de tror att han är död. Men hela storyn, får göra den lite kortare nu då, leder till att familjen återförenas. Och Jakob och alla hans tolv söner bosätter sig i Egypten. Och grejen är att det här är hela löftesfolket vid den tidpunkten. 70 personer det är det stora mäktiga folket räkna stjärnan av dem. de är 70 personer de bosätter sig i Egypten under en tid så är allting frid och frö det är jättebra men sen när Josef är död och hela den generationen har dött ut och så, så kommer nya tider det kommer en ny kung, en ny fara och som Bibeln säger bland de första verserna i andra mosebok så mosebok han visste inget om Josef han hade ingen aning vad är det här för ett folk utan det han har märkt det är att det här främmande folket de har vuxit sig stort, de blir fler och fler och fler och fler de är väldigt många nu. Och så upplever man judarna som ett hot och gör dem till slavar. Det finns många stories i det här men, men i stort sett man gör dem till slavar. Och så lever det judiska folket där i Egypten som slavar under flera hundra år. Det är generation efter generation som lever först som flyktingar och sedan i slaveri. och Folket fortsätter att växa men de är fångar, de är slavar. De har inga medborgerliga rättigheter, de är där för att slita ont. Och Jag tror att det händer någonting med människor som lever i fångenskap under så lång tid. Bilden av vem du är förändras. Och du ser andra kanske som är fria, men du kan inte riktigt relatera till det. För ditt sinne och ditt mindset har liksom fastnat i din egen ofrihet. Så när de äntligen blir fria, så är det mest en yttre frihet på insidan. I deras sinnen och i deras tankar så är de fortfarande lika fångna. Och så befinner de sig på en vandring genom vildmarken i 40 år. En resa som egentligen bara borde ta några dagar. Men grejen är att under den långa resan, liksom innan Gud öppnar dörren för dem in i det nya... Så rekalibrerar gud sitt folk. Han förvandlar dem och ger dem nya tankar och nya sinnen. Det gör han dels genom att ge dem en egen lag. Så har du aldrig tänkt på lagen, men det är en del av det här. För de har levt under egyptisk lag under flera hundra år. Men nu är de ett folk. Nu är de en nation. Nu behöver de sin egen lag. En lag som säger att ni brukade tänka så här, men nu tänker vi så här. Många hundra år senare så kommer Jesus och säger att den här lagen som gällde för dem. Den gäller inte för er. Är du med? Och så skriver Paulus om det. Och så säger han att nu är det inte längre den nationen. Utan nu har nationen expanderat. Nu är den en ny lag. Och den kallas för livets andeslag Som vi har fått i det nya expanderade gudsfolket. Som har ympats i det gamla folket. Men det, det, det är ett sidospår. Jag har lovat mig själv inte gå dit nu och se det ändå. Förvandlingen som de upplever under de här 40 åren sker också genom att de får lära sig att lita på Gud. De får lära sig att lita på Gud. För gång på gång under de här 40 åren så bevisar Gud att han är med dem. Att han är på deras sida. Han försörjer dem. Han ger dem allt vad de behöver. Dag efter dag efter dag efter dag så bevisar Gud sin kärlek och sin nåd och sin trofasthet i 40 år. Och sen är de redo för det nya. Man kan konstatera som en del har gjort att det gick relativt snabbt att få ut folket ur Egypten. Det var mer besvärligt att få Egypten ut av folket. Under de här hundratals åren som flyktingar och så småningom slavar så hade det här folket utvecklat ett mindset, ett perspektiv på tillvaron som var grundad i slaveriets bild av verkligheten. Eller hur? Så de här 40 åren i öknen när Gud liksom bygger om dem. På väg till löfteslandet handlar mer än någonting annat om deras identitet. Vem är du? Vem är du? För grejen är, det här är utmanande för både dig och mig. Vad hjälper det? Om du blir fri, om du sedan fortsätter att leva som en slav. Om du fortsätter att tänka och handla och reagera och relatera till andra människor som om du fortfarande var en slav. Vad spelar det då för roll att du är fri? Om du fattar dina beslut och grundar din inställning till livet utifrån brist. Utifrån fruktan, utifrån mindre värde, utifrån fångenskap och bundenhet. Vad spelar det då för roll? Att du är fri. Så under 40 år så påminner Gud om, om deras verkliga identitet. Du är det här och inte det där. Nu säger Bibeln i Nya Testamentet att om någon är i Kristus så är han alltså en ny skapelse. Då har det hänt någonting. Det gamla är förbi. Och någonting nytt har kommit. Alltså, om du är i Jesus, om du har tagit emot Jesus Kristus så är du det här. Och inte längre det där. Du är en ny skapelse. Med nya förutsättningar. Med ett annat DNA. Åtminstone ett annat andligt DNA. Och I Galaterbrevet skriver Paulus att det är till denna frihet Kristus har gjort oss fria. Någon översättning säger för att ni ska vara fria har Kristus fri gjort er. Stå därför fasta. Och låt dig in, låt inte tvingas in under slavhåket igen. Och älskade vänner, alltså vi, vi behöver det, är det här jag vill säga. då. Vi behöver leva i den här ständiga förnyelsen av våra tankar, våra sinnen. För jag har upptäckt åtminstone i mitt liv, och jag tror att du känner igen dig i det också. Att vi har lite samma tendens som Israels folk. När det blir lite jobbigt, när det stormar och blåser, när vi behöver lite tröst och lite trygghet så vänder vi gärna tillbaka till det som gav lite tröst och gav lite trygghet innan vi blev fria, innan vi blev nya skapelser och innan vi flyttade in i Guds rike. Det finns en berättelse i fjärde mosebok från ett tillfälle under de här 40 åren på väg mot löfteslandet, som är så extremt tragisk. Men som jag tror att de flesta av oss nog lite grann kan känna igen oss i. Den är lite rolig, men framförallt så är den extremt tragisk. Vet Gud, har visat sin omsorg dag efter dag efter dag efter dag. Gång på gång. År efter år. Men det är jobbigt att gå. Och det är varmt på dagarna och det är svinkalt på nätterna. Och det är obekvämt och det är böket och det är folk överallt. Och det är samma mat dag efter dag. Konserverad manna. Och jag har sten i sandalerna. Och så börjar folket att klaga och gnälla. Och det har ju aldrig du gjort men det finns andra kristna på andra orter som ibland gör det. Och så står det så här. Så, säger de så här, vi minns fisken som vi åt gratis i Egypten. Och då har man helt glömt bort att man faktiskt betalade med sitt liv och sin frihet för den där fisken i Egypten. Vi minns fisken som vi åt gratis i Egypten. Och gurkorna och melonerna, och så kommer det mest tragiska av ihop och purjolöken. Men hur är en människa funnade som längtar tillbaka till någonting för det fanns purjolök där? Ja, det tycker du. Men en människa säger inte. Nej. Det är väl inget jättefel på purjolök. Det är ju inte min favoritlök, kan jag ju säga. Det kan jag avslöja. Men det är inget fel på purjolök. Men det blir lite tragiskt, eller hur? Så Gud har fört oss ut i frihet. Men jag längtar efter purjelök. Och röd lök. det kan jag mer förstå. Och vitlök, ja men där har du med. Det händer då och då att människor kommer till mig för samtal. Och så berättar man, Kristen, jag faller i den här synden gång på gång. Eller jag kan inte bryta den här ovanan. Eller liksom, mina tankar. De, de har fastnat. De, de snurrar i det här. Jag kommer inte ut ur det. kan man Varför blir det så där? Varför fastnar vi i någon synd som liksom bara kommer tillbaka och tillbaka och tillbaka, vad vi än gör? Varför? Finns det såna här grejer, mönster i våra liv som vi har så svårt att bryta? Och varför fastnar våra tankar? Jag tror att en anledning är att vi har så lätt att söka oss till det som gav lite tröst. Och som skänkte lite njutning. Som upptog våra sinnen i vårt gamla liv. För vi har inte förstått vår nya identitet. Att nu är vi det här. Men vi är inte längre det där. Vi har inte förstått att vi är fria från det som höll oss bunna. Det som hade fångat oss. Och när den här tillvaron då blir lite jobbig, för det blir den ibland. Och när vi behöver ett break så är det liksom till purjolöken som vi längtar tillbaka. Det är den vi sträcker oss mot. Men om någon är i Kristus Jesus så är han en ny skapelse. Och då är det gamla förbi. Och då har någonting nytt kommit. Och jag predikar till mig själv lika mycket som till dig. Det vet du. Jag tror vi behöver låta våra sinnen och våra tankar förnyas. Så att vi inser att det är inte purjolök vi behöver. Det är inte mitt gamla liv jag behöver. Det är inte mina gamla källor till tröst och trygghet som jag behöver utan jag behöver Jesus och mer av honom och det här behöver inte handla om synd purjolöka heter synd alltså det handlar ju allmänt om slavmentaliteten en mentalitet som präglas av brist av hopplöshet av missmord som inte ser någon utväg. För jag var lite öppen och hjärtig och så här. De dela lite grann. För mitt eget liv. Bekänna mina synder. <laughs> när pandemin slog till. För några år sedan nu. Och vår verksamhet som vi driver i det här huset. Genom kompassen. När vi tappade alla bokningar på ungefär en vecka. Så var min tanke att det här kommer inte att gå. Och jag vet att jag var nog inte ensam om det. Det fanns en kort tid, det var kort, men det fanns en tid. Några timmar eller ett par dagar kanske det var. När jag tänkte att vi kommer att förlora alltihop. Och så, kom, så kommer Gud... Som är trofast. Som har sagt att jag ska inte svika här. Så ger han oss ett kontrakt med regionen. Som lyfter hela det här. Så vi kan fortsätta. Och Jag ser ju inte regionens stora godhet till det. Utan att se guds godhet i det. Men grejen är, nu är jag jätteöppen. Ska man vara det? Ja, jag tar risken. Får väl hitta en annan pastor om ni vill. Men, när vi i höstas för bara några månader sedan får liksom en ekonomirapport som säger att, att i allra värsta fall det reagerar mitt sinne på. I allra värsta fall. Då tänker min hjärna. Så blir det. I allra värsta fall. Så är våra pengar slut. I oktober, november. 2024. Det var ungefär det vi fick. I höstas. I allra värsta fall. Och där fastnar jag. Och trots att jag gång på gång har sett Guds storhet. Har sett hans trofasthet, Sett hans nåd och barmhärtighet. Så återvänder jag gång på gång till en slavmentalitet av brist. Att det här går inte. Och jag tror inte att jag är ensam om det. Men jag tror att vi behöver bryta med det. Jag behöver bryta med det och det behöver du också. Därför, Guds rike präglas inte av brist utan av överflöd. Guds rike präglas inte av hopplöshet. Utan jag har gett er en framtid och ett hopp, säger Herren. Och Guds rike. Skäglas inte av missmod och modlöshet. För jag har inte gett er en modlöshetens ande, säger Herren. Utan en kärlekens och kraftens ande. Och vi kan vara som Paulus säger ibland. Vi kan vara nedslagna. Men vi är sannoligen inte utslagna. Amen. Vad är det Lilian? Vi reser oss på åtta jag använder den bilden här vid något tillfälle på vid nyårsbönor tror jag det var vi reser oss på åtta, för det är ju det som Paulus säger vi, inte, vi kan vara nedslagna men vi är inte utslagna det är ju en boxningsbild så jag använder så här, så jag vi reser oss på åtta, och då frågar jag jag tyckte det var så bra vad i all världen betyder det men nu vet vi vi reser oss på åtta man räknar när du är nedslagen. Man räknar till åtta. Är du uppe då så kan du fortsätta. Amen. Guds rike är inte ett rike av brist. Amen. Så vad är du ute efter Hultberg då? Jag är ute efter att utmana både dig och mig. Fundera över, vad är din purjolök? Finns det någonting som du återvänder till som egentligen hör till det gamla? Är det någonting du återvänder till som faktiskt Jesus redan har gjort dig fri ifrån? Och vad är det som du behöver bestämma dig för att lämna bakom dig? Och släppa taget om? Paulus skriver att Herren är anden. Och där herrens ande är, där är frihet. Så låt oss söka den heliga andes kraft och hjälp hans vidrörande. För det är anden som förvandlar oss och det är anden som förnyar våra sinnen, som förnyar våra tankar. Så att vi förstår vår identitet. Och förstår att vi behöver inte längre det gamla livet. Så att vi förstår att vi är det här. Och inte längre det där. Och hela kyrkan så. Amen.